Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då är det onsdag och det är återigen dags för Quizpodden. Med mig, Emil Drugge och Stefan Helm. Hur mår du, Stefan, idag? Jag mår bra. Lite tidigare. Inspelning är vanligt. Men jag vill börja förlika mig med tanken med att jag är nog mer än en morgonmänniska faktiskt. Så att det passar mig ganska bra. Ja, vad härligt. Ja, klockan är ju åtta på morgonen här nu när vi börjar spela in den här podden. Vi brukar vara på eftermiddagen. Vi kör annars. Så jag är också rätt trött. Ja, Okej, okay. ja, jag, jag känner mig pigg faktiskt. Men ja, som, eftersom du är småbarnsförälder så misstänker jag att du inte har sovit så mycket de sista åren. Ja. Men ja, allt bra annars eller? Ja, det är det väl. Jag, jag är rätt stressad faktiskt. Jag är mitt uppe i mitt slutprojekt på skolan och även min slutuppsats, slutuppsats också i skolan. Så jag håller full fart med det och jag höll på att spela in trummor här i, i, i fredags med min gode vän Oscar Leander från Death Stars till min uppsats då, som ska handla om att spela in trummor med en mikrofon och se hur det låter i olika positioner och så. Och det är kul där, för när jag hör på mitt i allting med att micka upp och liksom vara stressad innan jag liksom hade fått kontroll på allting på inspelningen. För jag hade liksom fyra timmar på mig att sätta den här inspelningen. Vi hade fått låna en stor studio i skolan. Mm. Så håller jag på där och micka upp så får jag ett sms från min sambo Maria. Jag bara ser, hon bara, det här måste du söka står det liksom. Och så är det någon, en självdumpning på, på, som du skickar till mig på bilden. Mm. Eh, och som sagt så står det så här, det här måste du söka. Det här är perfekt för dig. Ska jag läsa högt vad det står? Ja, det är väl någon behandlingsmetod då? <laughs> Nej, det är inte. Nej. Är det bra? Ja. Okej, så här står det. Nu söker vi en skådespelare slash sångare för rollen som Ted Järestad i den kommande långfilmen om hans liv. <laughs> <laughs> vi ser gärna att söka där mellan 18 och 30 år. Vi vill se en fysisk likhet och vi vill att du sångmässigt kan låta likt Ted. Ja, men det skulle väl passa dig. Och så inte fortsätta om själva produktionsbolaget då. Du, du, alltså, du liknar det, det ju Ted. Ja, jag hör ju det. Jag tycker inte det. Men kan du sjunga som han? <laughs> Absolut inte. Ja. Han sjunger jättebra. Alltså, han är ju duktig. Ja, det gäller bara en massa autotune och sånt där. Det, det är ja, en ja. sök. Alltså, det var sjukt kul för det är Marias kompis som skickar det till henne. Och sen skickar Maria till mig. Ja, just det. Och alla som jag... Jag har ju nämnt för några stycken innan att Maria tycker att jag ska söka till Ted Järestad. Mm. Och alla säger, ja det är klart. Varför, varför, ja, det ska du göra. Jag bara, va? va? <laughs> så jag är så lik honom. Ja, men lätt. Det är ju en kul grej. Testa. Ja. Jag menar, det, det, det är ju inte finnas så många som är så pass lika Ted Järestad som du är. Och dessutom eh, musikaliska. 
Alltså, ja, inte vet jag. Alltså, jag, jag tror faktiskt att jag kommer söka, men bara för att jag liksom vill ha en ny upplevelse. Jag, jag har ingen ambition om att få rollen, för jag, det krävs ju lite mer än att bara se ut som Ted Gärdestad för att få en så här, <laughs> en, en huvudroll i en lång film. Jag vet inte, gör det verkligen det? <laughs> ja, det tror jag i alla fall. Stå, stå på det här märket, läs de här replikerna och så spelar vi in den här sången. Ja, kanske det är. Ja, vad fan, jag tror det. Jag tror du fixar det bra. Sök. Ja, men jag, jag ska hålla dig uppdaterad i alla fall. Jag, jag ska skicka in den sökan. Jag kommer hålla dig uppdaterad. Förmodligen, förmodligen kommer du inte höra någonting, för jag kommer inte få höra någonting tillbaks. Det är liksom vad jag tror. Ja, Aj, jag, men, jag, jag, jag tror på dig. Ja, men en upplevelse rikare i alla fall, kanske man blir. Det tror jag. Ja, vad säger du? Ska vi dra igång det här? Quizpodden istället för att snacka om mina skådespelarambitioner. Det gör vi. Har en fråga du undrar Vänta över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Fråga nummer ett Hur många utlösningar får en genomsnittsman under sin livstid? Oj, okej okay. Vi snackar ju om medellivslängd här i världen förra året eller, nu du, förra avsnittet. Mm. Så är det, tid, det är för tidigt morgon. Mm. <laughs> förra podden snackade om det. Och då kom vi fram till att det var... Var det 80 år för män? 84 för kvinnor, va? Ja, no, i Sverige. 70 i världen. 70 i världen, så var det. Och då måste jag ha det i åtanke, känner jag, lite grann. Att man lever ungefär tills man är 70 år. Och så kanske man börjar få utlösning... När man är 15, 14 Krokar den där Och känns som att det börjar liksom högt Känns som <laughs> Många mm. utlösningar börjar det med Sen så dalar det bara neråt Det är så spontana jag känner mm. um, Vad kan det vara då? Alltså, hur många i antal alltså? Hur många? Mm. Men jag, jag tänker mig ett snitt på kanske Om man står över hela livet liksom Eh, så kan jag tänka mig att det blir den kanske Tre i veckan Eller någonting Det blir alltså 150 drygt eh, Per år Och så från 15 Av ja, jag ska man ska räkna från början då. Men jag räknar från 15 års ålder då Tills att man eh, Trillar av pin helt enkelt När man är 70 då Enligt statistiken mm. <laughs> 15 till 70 Det är ju alltså 55 år mm. 55 gånger 150 då det blir 8250. Så jag chansar väl på det då. Genom sitt på tre gånger i veckan. Från 15 års ålder. Ja, och i alltså 50 år då va? Ja, precis. Mm. Och jag ska säga att den här statistiken är ju också så här... Jag har liksom sökt runt mycket då. För att få så bra källor som möjligt. Och det har ju varit väldigt svårt- för att man, ja, det är, alltså hur, hur kontrollerar man det här då? Men alla olika statistiker på detta jag hittat har legat runt 7000-sträcket. Aha, okay. ja, Så från 7000 till 7500. Allt ja. däremellan. Så att, bra gissade någon tycker jag. Det var väldigt nära. Okej okay, Stefan, då ska vi börja med en lyssnafråga från Erik Elgemyr. Han undrar, vad är taftalogi? Taftalogi, eh, mm. jag tänker spontant att alltså, det tafta, det, det påminner mig om, om munnen på något sätt. Eh, det var det första jag tänkte att, att vara tänderna, men 
det är det väl inte för det är väl odontologi kallar man väl det. Eh, men mm. jag kopplar liksom tafta till käften på något sätt. Så att eh, jag funderar lite grann på om det kanske har att göra med tandköttet då eller tungan på något sätt. Eh, taftalogi. Eh. Du är inte helt fel ute ska jag säga det. Du är inte, du är inte rätt heller men han har skrivit en ledtråd här också som du kan få mm-hmm. som jag kan dela med mig av. Mm. Och då står det så här det har med språkvetenskap att göra. Och några ord som kanske kan hjälpa dig är följande. Basketkorg, chai-te, dalmas, slagerhitt, salsasås. Mm-hmm. Eh, ja, då, då är det ju någonting med munnen där. Och då tänker jag väl att det är kanske... Ja, det är inte logopedi heller då. Eh, men, men kanske läraren om uttal. Kanske, ja. Det jag drar till med det. Läraren om hur olika ord uttalas. Ja, jag tror att du har redan blivit arbetsskadad av din, doktor, din doktorsutbildning i alla fall. Du tänker för, för, för vetenskapligt, tror jag. Eh, han skriver så här. Eh, I avsnittet som släpptes 26 augusti 2015 nämnde du, Stefan, att setse betyder fluga. Och därför var det lite tokigt att det hette setsefluga, för det blev ju flugfluga. Mm. Taftologi är ett eget område inom språkvetenskapen och stilistiken och kommer ut av att man sammansätter ett relativt okänt ord som man inte riktigt vet vad det betyder med ett ord som man vet att ord faktiskt försöker specificera. Här är det ju ett setse som är okänt, tydligt, swahili eller något liknande språk, skriver han. Eh, ibland kan taftologi också bestå av initialförkortningar också, som till exempel cd-skiva, det är compact disk och disk betyder ju skiva. Ja, just det. Och, och HIV-virus och HIV står ju för humant immunbristvirus. Just det. Då är det ju virus, virus där också. Och så även ramminne. Där står ju ram för random access memory. Och då blir minne och memory då. Jaha, just det, just det. Så det är alltså taftologi, avslutar han med. Erik Elgemyr. Tack för det, Erik. Vi fortsätter lite grann med människan och kroppen här då. Mm. Då undrar jag, de här små, små sakerna som vi har i kroppen, de kallas ju celler. Mm. Varför kallas de för det? Shit, det kommer bli mycket svåra frågor från dig nu känns det mycket, mycket så här doktorsfrågor. Ja, <laughs> uh, ja okej. Okay. Doktorsfrågor. Vart har du ont någonstans? Hur mår du idag? <laughs> okej, okay, i alla fall då. Uh, celler, alltså en cell är väl någonting som är en liten um, del av någonting, tänker jag. Tänker mig, alltså om man uh, flyttar till något annat ställe än kroppen så blir det typ sådana här... Man pratar om så här terrorceller som finns utspridda över världen. Eh, då, är det en del, då är det en del av en större organisation mm. eh, som har brytits ut. Och är ändå en del av det hela, men ändå är liksom individuell, eller jag ska säga. Det måste något med det att göra, att det är någon som är, någonting som är en liten del av något större. Men ändå kan klara är liksom en individuell enhet på något sätt. Men alltså varför... Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka ens Med frågan jag, jag kan säga att det var en kille som heter Robert Hooke Som 1665 Satt och kikade lite grann i mikroskop Och så upptäckte han det då Som den här lilla lilla saken Och så mm. sa han att Ja, nu har vi upptäckt någonting här Och de här kallar vi för celler Eller cell Han var väl från Storbritannien tror jag Så att cell sa väl han Mm Okej, då är det garanterat före terrorceller då. 
Men eh, det kanske har med latin att göra att det betyder typ eh, trångt utrymme eller något dyrligt. Och att då så eh, tycker man att det är trångt utrymme i de här cellerna. Ja, det hör ju. Det är min chansning, Stefan. Det är min kvalificerade gissning. Ja. <laughs> <laughs> du, tror du att har varit kvalificerad på doktorsutbildningen? Läkarutbildningen? Kanske. Eh, det, det, det är inte riktigt rätt. Du tänker nog lite för mycket här nästan. Uh-huh. För att han tittade bara på de, på de här eh, Han hittade celler då Jag vet inte vad, vad han började med eh, Hudceller kanske eller någonting eh, Och så sa han att ah, här har vi ju De minsta beståndsdelarna eh, Trodde han då Och när han tittade på en cell Så såg han ju inget spännande Där i För han hade ju inte så kraftfulla eh, Mikroskop Utan han sa att ah, det här ser ju väldigt spartanskt ut Det ser ut som sådana här klosterceller Som munkar borde Alltså som, de är inte inredda med någonting Utan det är bara tomt Alltså, det här får heta celler. Eller en cell. Mm. Men, uh-huh. Och det vet vi idag då, att det var ju, han hade ju väldigt fel där. Det är ju väldigt mycket aktivitet inne i en cell. Det var häftigt. Alltså, det, ja, det var mycket lättare än vad jag trodde. Mm. <laughs> det var bara för att det handlade om, liksom, om, om kroppen. <laughs> man tänkte att det skulle vara jättevetenskapligt. Ja, nej, utan han, han, han drog till med det så, så lätt det kunde vara. Han bara, det här ser tomt ut. Vad är mer tomt? Uh-huh. Ja, en cell. Jag trodde att det skulle vara typ, är det ett gammalt hebreiskt ord som är utdött? Det betyder fyllda av liksom, något långt raljerande. Liksom. Gamla hebreiska ordet för golgapparat. Ja, exakt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Då undrar jag, varför åker en del par till Västfallen i Tyskland och firar sin 30-åriga bröllopsdag? Västfallen, ja det är ju Tyskland där. Det är väl ungefär det jag känner till om Västfallen. Och, eh, ja, det är en region i Tyskland där. En region i Tyskland, ja. Mm. Eh, ja, varför åker man dit och firar? Alltså, det, det finns ju ett uttryck som jag inte vet varifrån det kommer eller vilket krig det egentligen här rör till. Är det första... Världskriget kanske. Men det, det finns ju någon uh, uttryck då, västfaliska freden. Och mm. det, det är det enda jag känner till om västfallen. Um, så alternativt att det har någon historisk betydelse där då. 
Men jag vet faktiskt inte vad den västfaliska freden, vad det var. Eh, eller någonting. Och sen 30-åriga bröllopsdag, om det var något... Ja... Det, det, det kan ju också varit någon kändis eller någonting som gifte sig där. Eller hade sin 30-åriga bröllopsdag just där. Jag kan ju tänka mig att det är kanske mest är tyska par som åker hit då. Jag skulle säga det att om du går tillbaks ett steg innan du börjar prata om någon kändis. Och så bara fortsätter du där så kommer du nog komma på rätt slut så här. Du är väldigt, väldigt nära. Ja, det, det är någonting med den här västfaliska freden då. Ja. Eh, och, ja. Du får tänka vilken bröllopsdag det här man firar där. Ja, alltså. Sen säger jag inget mer. Nej, precis. Men jag misstänker att det är någonting som hette 30-åriga kriget. Men jag vet inte heller riktigt mellan vilka det var. Men kanske Tyskland och Frankrike eller något sånt där. Eh, lite dålig på krig mm, överlag. Men ja, det är det jag känner till om Västfalen. Den västfaliska freden. Och den knöts där. Fast jag är nästan för mig att det var typ så här första världskriget. Men det var det säkert inte då. Eh, 30-åriga kriget. Då slöt man freden i Västfalen. Och då åker folk dit och firar sin 30-åriga bröllopsdag. För man tänker att ah, de här 30 åren det har varit som ett 30-årigt krig. Men nu ska vi sluta fred här. <laughs> Precis som, som de här stormakterna gjorde. Ja, du ser på det är helt rätt. Fan vad sjukt att man åker dit och liksom för så här. Ja, våra, våra tekniskap, det kan liknas vid det här kriget. Mm. Som sagt, varför åker en del par till Västfallen och firar sitt 30 30-åriga bröllopsdag var i fråga? Jag tror inte jag skulle åka dit och fira min 30-åriga bröllopsdag. Nej. Men det är helt rätt som du var inne på, det är ju när Västfallen freden då. Och det där freden för 30-åriga kriget slöts. Och 30-åriga kriget då, det var som, tror eller ej, ett krig som pågick i 30 år. <clears throat> Mellan, oh, ursäkta. Mellan 1618 och 1648 gjorde det. Mm. Och eh, det var hu- i huvudsak så utspelade sig på tysk mark. Eh, och kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. Eh, och religion brukar ofta nämnas som en bidragande ideologisk orsak till kriget. Eftersom de stridande framförallt utgjordes av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra sidan. På den katolska sidan där stod främst det mäktiga tysk-romerska riket. Medan den protestantska sidan domineras av Sverige faktiskt. Mm. Och Sverige stod i slutändan som konfliktens vinnare. Har du någon info om de här paren eller? Är det någon krigsbaff då? Eller mest svenska par? Eller vad? Jag har ingen info alls om vilken typ av människor som åker hit. Det kan vara, alltså, kan tänka mig att ha att göra med liksom att eh, bringa tur. Ja, eh, själv väljer jag nog typ Maldiverna eller någonting. Eh, men absolut, varför inte? Vad... Om, om, vart eh, skulle du fira din 30-åriga bröllopsdag? Ja, men jag är också någon så här Krix. sol och bad, tror jag. Ja. <laughs> ja, typ Hitlers bunker nog... i Berlin eller något sånt där. Ja, jag skulle nog välja Auschwitz. Ja, <laughs> för, just för det. Lite cozy. Mm. Då kan vi ta det på årsdagen av när Auschwitz eh, stängdes. Ja, för, precis. Och, på något sätt liknar äktenskapet då med att ja, det har varit ja, ett rent helvete. Ja, vad kan det Fyra års dagen eller någonting. Fyra års bröllopsdagen, då kommer man till Auschwitz ja. och, och fira. Ja, men det skulle inte vara mig om de här paren har gjort det. Ja, faktiskt. Du har väl besökt Auschwitz? Eh, nej, jag har varit i Polen där i närheten och då hade de eh, att man kunde åka ut till Auschwitz. Men eh, jag kände faktiskt inte för det. Jag var, nej, jag tror det blir lite för mycket död och eh, hemskhet för mig. Så här. Det kändes inte bra. Eh, men min dåvarande... Eh, Tjej, hon åkte ut dit och tittade. Men jag åkte ner till de här gruvorna istället som finns i närheten. Som för övrigt ska vara inspirationen till 
Tolken, när han skrev Sagan om ringen, de här Minds of Moria, så hämtade han inspirationen från de här, jag tror de heter Sallisitcha-gruvorna eller något sånt där. Låg runt ja. uh, Krakow någonstans. Okej. Okay. Mm. Ja, det är lätt att åka till uh, Auschwitz. Mm. Det, det skulle jag jättegärna vilja se. Men um, det var otippat. Tror du inte du skulle känna så? För det, jag tror du bara skulle ja, vara intresserad och åka dit och kolla. Ah, nej, jag vet inte. Det känns obehagligt en sån uh, hemsk plats att ja. vara på. Ja, verkligen. Mycket död, men ändå intressant. Okej, okay, fem poängsfråga. På fem poäng. Eh, jag söker ett land. Okej. Okay. Eh, det här landet det har världens femte största naturgasreserv och världens fjortonde största oljereserv. Land, landets president heter Abdel Aziz Bouteflika. Okej, okay. jag eh, känner inte igen presidenten. Ehm... Låter lite mellaneuropeiskt det här faktiskt. Mellanöstern kanske. Så är det Abdelaziz. Mm. Ja. Ja, det här med oljereserven och naturgasreserven, det flyger bara förbi. Jag kan, jag kan ingen, men vilken som är störst eller minst i det. Jag tar nästa poäng, tack. Mm. Jag ska säga att den här frågan kommer från Jesper Eriksson också. Här är Jesper. Eh, på fyra poäng. Det här landet blev självständigt 1962 och det officiella språket är arabiska. Självständigt 1962? Vilka var det som... Det var väl både Storbritannien... Eller var det just Storbritannien som som, som släppte ifrån en massa kolonier, de krokarna? Men det var kanske tidigare ändå. Spanien kanske har varit där och härja någonstans. Nej, jag får ta nästa också, mm. Det här landet det är till ytan Afrikas största och världens tionde största land. Jaha, men undrar om Egypten, är inte det väldigt stort? Är inte det största landet i Afrika? Eller? Det är lite osäkert, men luta mot Egypten nu. Men nej, jag tar, jag tar nästan lite råd. Mm. Då ska vi säga två poäng. Det här landet gränsar till bland annat Tunisien, Libyen, Niger och Mali. Landet har havsgräns mot Spanien. Ja, men det har ju Egypten. Väl. Jag chansar på Egypten på två poäng. Mm, jag tar en sista här också. Mm. Landets huvudstad heter Alger och en tidigare fransk koloni. Ah. Rätt var, Algeriet. Ja, ah, okej, okay. du ser... Men det ligger väl, måste ju också ligga grann med Egypten nästan. Nej, det, det gör det inte. Egypten, det ligger ju mer österut. Alltså lite ja. öster om Grekland där, kan man säga, rakt under Turkiet. Medan Algeriet ligger ju här ja, under Spanien, kan man säga. Ja. Och så går ju det här okay. Gibraltar-sundet där. Fast det är väl i och för sig Marokko som ligger precis under där. Men ja, där Marokko slutar, där ligger ju Algeriet. Mm. Men att det är det största land i Afrika, det visste inte jag. Nej, det hade jag nog inte heller gissat på faktiskt. Jag har nog till och med Sudan eller något sånt där. Men, men hur, vet du om det var Algeriet? Alltså, var, vet du om de hade någonting med den här arabiska våren också? Alltså att det var upplopp och sådär? För det är väl också diktatur eller har varit? Ja, jag vet faktiskt inte hur det var. Men det är ju inte alls omöjligt. Lite då, dåligt insatt i det. Men eh, däremot så eh, vet jag att det bor ungefär 39 miljoner i Algeriet. Och ytan mm. är 
2.381.741 kvadratkilometer. Mm. Alltså 39 miljoner, det, det är mycket. Mm. Mycket folk. Det är vi nio, knappt tio i Sverige liksom. Vi börjar närma oss tio va, tror jag. Eller vi har inte gått över den va, men det börjar Nej, ta sig. Nej, vi över, mm. ja. Apropå Egypten, jag läste en rätt sjuk sak i morse i nyheterna när jag var på väg hit till, till studion. Det var att de hade ju, det var någon, militären och polisen hade gjort någon insats som skulle jaga terrorister. Och så öppnade de eld då mot en sån här konvoj som åkte. Och det gjorde 12 personer. Och sen så visade det sig att det var turister Hela bunten. Mm-hmm. Det är läskigt. Ja, verkligen. Det är ovanligt. Ja, nog för att liksom man vill eh, sätta dit terrorister och så här. Men hellre att en skyldig går fri än att en skyldig blir dömd, tycker jag i alla fall. I alla lägen. <laughs> hellre att en skyldig går fri än att en skyldig blir dömd. Nej, så alltså. Det var liberalt. <laughs> jag menar ju såklart. Hellre att en skyldig går fri än att en oskyldig blir dömd. Är du med? Jag är med. Men håller du med? <laughs> Ja, jag vet inte. Det är för tidigt för såna här filosofiska funderingar. <laughs> jag söker ett band, Stefan. Mm. Mm. På fem poäng. Filmen Rockstar med Mark Wahlberg i huvudrollen är baserad på en av bandmedlemmarnas historia. Mm. Mm. Eh, vi såg den här filmen för inte alls så länge sedan. Eh, har en eh, kompis här som har den här som favoritfilm- Eh, yes, so. mm, så att jag tror att jag redan nu har en ganska bra gissning här Jaha mm, För då satt vi på Wikipedia lite och sådär och, och pratade om det Det här var bara en, två månader sedan eh, Men mm. jag, jag, jag tar fyra poängen också mm. Säkert skull Men jag, jag tror att jag vet faktiskt Okej, okay, på fyra poäng eh, Det här bandet går under smeknamnet The Metal Gods Och har en låt med samma namn Då känner jag mig ganska säker på att det här är Judas Priest du drar till med Judas Priest på fyra poäng. Ja, jag får med att det är så. Mm. Jag läser de tre återstående då. Så att ni lyssnar där hemma också får man chansa. På tre poäng. Det här bandet bildades i Birmingham 1969. Två poäng. Frontfiguren i detta band var den som införde nitar och läder till hårdoksvärlden. Och på en poäng. Det här bandet slog igenom 1980 med albumet British Steel som innehåller, hit, låt, som innehåller deras största hit Breaking the Law. Mm. Bandet jag söker är Judas Priest. Mm. Helt rätt. Hur, hur kan ha sån frax att du har sett den filmen nyss? Ja. Det är min första ledtråd. Ja. Ja, men ibland måste man ha lite tur också. Men vad hette han nu? Sången där? Rob Halford. Just det. Och mm. han tog väl det från gayvärlden va? För att han var, han var gay. Exakt. Han tog det från gayvärlden. Och numera är det som en typ standard uniform om man säga. För inom hårrock med skinnjacka och nitar. Mm. Eller hur? Mm. Eh, rätt eh, rolig historia faktiskt. Jag tycker att det är väldigt eh, lösbaserat, om jag ska vara ärlig. På, på den sanna historien, den här eh, Rockstar-filmen. Då. Eh, det var så att eh, Judas Priest hade legat nere i två år. Då. De hade splittrats. Eh, och så var det kompisar till en av bandmedlemmarna som såg ett coverband. Som hette British Steel, då, som det här albumet jag pratade om. Eh, och det var ett Judas Priest coverband då. Och eh, då var det sångaren där som heter Tim Owens i det här coverbandet. Han var så, dukt- han var så grym tyckte, tyckte de här polarna som såg honom. Så de filmade det, det, när han spelade och skickade till, eh, till en av bandmedlemmarna i Judas Priest. Det här var alltså 1996 så de måste ha gjort det med VHS-kamera då, som gick till på den tiden. 
Och när resten av bandmedlemmarna såg hans framtärande så var de liksom... Ja, vi testar att du ska sjunga med bandet. Och så fick han komma dit och prova sjunga. Och sen så var det klart. Så fick han vara med. Sådär, ja. Judespris, ja. Och i filmen Rockstar där, kommer du ihåg hur det gick till när han får liksom gigget som lidsångare hans favorit. Mm, precis, han står ju och sjunger med i, nere i publiken längst fram och så <laughs> hör sångaren då tror jag. Det här att han sjunger bra så är han mikrofonen så får han dra av några eh, strofer. Ja, det, alltså det är så sjukt mycket Hollywood, Hollywood-ferat <laughs> den versionen. Ja. Så det finns fan inte. <laughs> jag kan tänka mig någon, någon annat sätt att skulle kunna ha gjort det mer Hollywood. Nej. Att de står och sjunger längst fram och sångaren går fram och ger micken. Och så är det så bra så att han får liksom gigget. <laughs> alltså det händer ju inte. Det hade varit bättre om det hade varit som det var. <laughs> men i alla fall, Judas Priest var egentligen tilltänkt att vara med i den här filmen. Men de drogs ur. Det var de som drog igång hela filmen egentligen. Jaha. Ja, visst. Jag såg faktiskt Judas Priest med just han Tim Owens på sång. Det är enda gången jag sett dem med... Just honom då. Och det var på den stora arenan. Estraden, jävle. <laughs> Helt sjukt. Var det något att ha då? Nej, det var inte. Jag kom sent till konserten också. Jag satt och drack i öl med polare innan. Men ja, det var väl Judas Priest i alla fall. <laughs> jag funderar faktiskt på att gå på dem nu. De kommer till Globen här snart eh, i december. Det ska vara sista konserten de ska göra här i Sverige, säger de. Jaha, okej. Okay. Men eh, ja, det blir väl säkert ett par till, tre till turnéer som vanligt. De har ju sagt det för att det ska vara avslutningsturné. Det brukar vara så, och sen återförenas man när pengarna börjar ta slut. Jajamän. Och med det så är dagens podcast slut, Stefan. Och ja, ställ in återställningen. 5-1 till dig slutar det här avsnittet. Härligt, nu ska jag gå och eh, käka lite frukost. Ta mig en kaffe här. Ja, du tycker det är rätt i. Och jag ska åka till plugget och plugga. Men har det fint då, så hörs vi snart igen. Du är med och ni är med lyssnare. Ha det så gött så ses, hörs vi nästa onsdag. Ciao! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.